0: Wie gelingt es, die eigenen Finanzen im Griff zu haben? Insbesondere dann, wenn wir in unserer Konsumgesellschaft täglich motiviert werden, Geld auszugeben. Wo lauern die Fallen im Alltag, in die wir tappen und unachtsam das verdiente Geld wieder ausgeben? Im Sommer berichtete das Handelsblatt über eine forsa nach der junge Menschen immer weniger über Geld und Finanzen wissen. Und mehr als 90 Prozent wünschen sich mehr Informationen über Finanzen in der Schule diese Lücke wollen wir mit unserem Podcast schließen. Ich bin Frank Brückner aus der Servicezentrale für Tekes und begrüße euch zu unserem Podcast Finanzberatung deiner Generation. Immer gut drauf, mein Konto. So heißt die heutige Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass Julia Schmieder bei uns ist, Senior Sales Managerin von Teges. Hallo Julia.
1: Schönen guten Tag.
0: Du hast selber einmal Wirtschaftsmathematik studiert und bist natürlich jetzt prädestiniert, wenn es um Finanz geht. Fachwissen geht. Vielleicht magst du dich aber kurz selbst einmal vorstellen.
1: Ja, das ist richtig. Ich komme aus Bielefeld und bin jetzt seit 2014 bei TEKIS und freue mich ebenfalls heute hier zu sein.
0: Prima. Also worum geht's? Und ähm, ich habe das ja eingangs schon erwähnt. Es gibt da ähm, aus einer Studie Erkenntnisse, wonach 92 Prozent der Befragten sich wünschen, dass Finanzen in der Schule besser vermittelt werden. Und dieser Wert ist über die letzten Jahre sogar noch gewachsen. 2018 nannten 38 Prozent die Schule als Quelle für Finanzwissen. 2021 waren es dann nur noch 21 Prozent, also eine Entwicklung, die jetzt nicht gerade gut ist. So, und dann kommt noch hinzu, die aktuelle Corona-Pandemie hat bei rund ein Fünftel der Befragten auch zu Einkommensbußen geführt, wodurch dann eben auch Nebenjobs weggebrochen sind. Heißt also, sowieso schwieriger geworden durch die Pandemie. Dann mangelt es an Finanzwissen und letztlich geht es ja auch darum, finanzielle Entscheidungen selbstbestimmt treffen zu können. Und von daher ist es ja unsere Aufgabe, Finanzwissen ähm, zu vermitteln. Das ist die Aufgabe dieses Podcasts. Und gerade die heutige Folge dreht sich sehr um das Thema, wie gehe ich eigentlich mit Geld richtig um? Und ich würde gerne einsteigen, Julia, mit ähm, einem ja, doch humorvollen Zitat, was aber dennoch für viele Menschen nachvollziehbar ist. Denn am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig, hört man nicht gerade selten. Warum haben aus deiner Sicht so viele Menschen ihre Finanzen nicht im Griff?
1: Ja, diese Frage höre ich auch sehr oft. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, ein Thema der finanziellen Selbstorger. Also ich höre von vielen Kunden, dass ähm, genau das die Herausforderung ist, dass am Ende des Monats eben kein Geld mehr übrig ist, um ja etwas zur Seite zu sparen. Und deswegen ist das tatsächlich schon mal der erste entscheidende Punkt ähm, und eine Idee, am Anfang des Monats einen gewissen Betrag zur Seite zu sparen und dann tatsächlich mit dem restlichen Geld entsprechend zu haushalten. Also auch da, ähm, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen aus äh, Zeiten unserer Eltern, aber da möchte ich das Thema Haushaltsbuch nochmal in Erinnerung rufen. Das also, sogar aus
0: den Zeiten der Großeltern.
1: <lacht> ja, gerne auch das. Ähm, Als
0: das Geld noch in Socken angelegt wurde.
1: Äh, genau, äh, oder man hatte dann tatsächlich doch das klassische äh, Sparschwein oder ja, wie man das so von früher kennt. Ja. Ähm, tatsächlich ist es aber etwas, ähm, wo ich auch selbst... Also ich selber ganz persönlich auch damals mitgestartet bin, als ich ausgezogen bin, weil das kennen wir vielleicht auch. Naja, wie viel Geld ist denn beispielsweise zu zahlen für das Thema Lebensmittel oder wie viel gebe ich eigentlich aus, wenn ich Tanken berücksichtige und all diese variablen Kosten, die ich habe über den Monat. Das fand ich zum Beispiel mal spannend, wirklich zu tracken und das empfehle ich auch jeden meiner Kunden das tatsächlich mal zu machen für eine gewisse Zeit, um da einfach auch ein besseres Gefühl zu bekommen, wohin das Geld entsprechend fließt. Und das können wir ja auch sehr modern heutzutage gestalten. Das muss ja nicht das klassische Papierbuch von damals sein, sondern kann ja auch ganz modern über eine App gelöst werden.
0: Ähm, du sagtest vorhin, man sollte einen gewissen Anteil ähm, des Einkommens im Monat sparen. Gibt es da sowas wie eine Faustformel, die du empfehlen kannst?
1: Ja, also tatsächlich ist ähm, eine Faustformel für das Thema langfristiges Investment, langfristiges Sparen, dass man zehn Prozent mindestens von seinem Einkommen zur Seite sparen sollte. Gleiches sehe ich tatsächlich aber auch äh, für das äh, grundsätzliche Thema Sparen. Also auch mittelfristig haben wir ja viele Themen und Ziele, ähm, die wir uns verwirklichen möchten. Und da macht es sicherlich genauso Sinn, auch im Bereich des äh, Sparens, auch da zehn Prozent direkt zu Beginn zur Seite zu sparen.
0: Um. Haben wir aus deiner Sicht in Deutschland dann ein Einkommensproblem, wenn ja, so der Umgang mit Geld zu schwierig ist, wenn am Ende das Geld ist noch so viel Monat übrig ist oder ist es eher ja, sowas wie ein Konsumproblem?
1: ja. Also ich glaube, da erwischen wir uns alle mal, dass wir äh, ein ja, sogenanntes Konsumopfer sind. Äh, nur weil es wieder irgendwo eine Werbekampagne gab oder vielleicht auch über Instagram wieder irgendwelche Themen aufploppen, wo man sagt, ach Mensch, das kaufe ich mal eben. Es wird uns natürlich auch extremst leicht gemacht zu konsumieren. Also in dem Falle ähm, würde ich tatsächlich behaupten, nein, wir haben äh, kein Einkommensproblem, sondern definitiv ein Konsumproblem.
0: Wir sprechen mit diesem Podcast ja auch eine relativ junge Zielgruppe an. Was, also was glaubst du, wo fließt ähm, viel Geld hin, wenn es ums Konsumieren geht in der jungen Zielgruppe, wo dann wirklich das, das Geld fehlt? Du hast ja mit sehr vielen Menschen so im Alltag Kontakt. Kannst du da was, ähm, ja, was, was ausfindig machen?
1: Das ist eine spannende Frage, weil vieles, was heutzutage ja auch kaputt geht, wird nicht ersetzt oder repariert, also wird ersetzt und nicht repariert. Mhm. Das ist natürlich auch ein Thema. Also es wird uns ja auch sehr leicht gemacht, gewissermaßen vieles schnell einfach neu zu kaufen. Ja. Und ja, die Verlockungen sind einfach sehr groß.
0: Ähm, was gibt es denn so für Fallen im Alltag, wo ich reintappe und zack ist das Geld dann konsumiert? Das Geld ist nicht konsumiert, das Geld ist so investiert, dass es äh, zu einem Konsumproblem führt. Also welche Fallen siehst du da so?
1: Ja, also was ich auch ähm, in Kundengesprächen immer wieder erlebe, ist, dass es einem natürlich super leicht gemacht wird, wenn es um größere ja, Konsumentscheidungen geht, ob es jetzt in Bezug auf äh, Technik ist, ne? der neue große Fernseher, der äh, gekauft werden soll ähm, oder auch Einrichtungen oder ähnliches und ja, viel ähm, läuft dann über eine Null-Prozent-Finanzierung. Es wird ähm, einem natürlich auch sehr, sehr einfach gemacht, es wird überall geworben und ich kann einfach in den Laden reingehen, äh, auch wenn ich das Geld nicht habe, diesen Gegenstand, den ich jetzt haben möchte, sofort mitzunehmen. Aber ich glaube, da ist ja eine sehr, sehr große Falle, weil wenn ich langfristig plane und eben auch ähm, das Thema Immobilienfinanzierung irgendwann fokussiere, dann hat das tatsächlich sehr negative Auswirkungen auf die jeweilige Bonität.
0: Ähm, Gibt es gerade bei diesen Null-Prozent-Finanzierungen irgendwelche, ähm Kosten fallen, die man da schnell reintappt? Weil auf den ersten Blick dachte Null 0%-Finanzierung, das, das klingt ja ganz gut. Wo stecken denn da die, ähm, die Kosten?
1: Ja, also ich mache da auch äh, keinem äh, Verbraucher oder Kunden irgendwie Vorwürfe an der Stelle. Das war mir selbst auch so nie äh, von Anfang an bewusst. Aber auch wenn ich selbst da eben keine äh, Zinsen für zahle und eine Null-Prozent-Finanzierung umsetze, ist es halt trotzdem mit einem schufa versehen beispielsweise. Ja. Und das äh, führt natürlich, also es ploppt letzten Endes natürlich auf, wenn ich mich äh, ja äh, vor einer Bank einmal ja, darstelle und meine Bonität ähm, aufzeige, dann hat das definitiv negative Auswirkungen auf einen potenziellen Zins in der Darlehensfinanzierung.
0: Okay, das heißt also, später kann mir das schon mal auf die Füße fallen, weil wenn ich dann tatsächlich mal einen richtigen Kredit brauche, also was ihr ja. gerade gesagt, Stichwort Darlehensfinanzierung für eine Immobilie, dann wird's oder dann kann es teurer werden, weil ähm, ja sozusagen die, die Schufa rankt ein Jahr. Ähm, und dann stehe ich einfach nicht so gut da. Okay, verstanden. Ähm, Gibt es da weitere Fallen im Alltag, die du siehst, neben diesen klassischen Null-Prozent-Finanzierungen, wo man schnell reintappt?
1: Ja, also einmal finde ich, ist es auch ähm, wichtig für eine, eine Grundhaltung. Also wenn ich damit anfange, so eine Null-Prozent-Finanzierung zu machen, merke ich, okay, das geht ja ganz einfach. Und da ähm, habe ich dann sofort meinen Wunsch mit erfüllt. Ich finde aber auch ähm, das Thema, ich sage jetzt mal ein guter Kaufmann sein als Grundsatz, ist da halt auch entscheidend, ähm, weil das zieht sich ja sofort, wenn ich dann anfange, alles immer mir sofort über Kartenzahlungen zu finanzieren und da auch mal schnell in ein Dispo äh, gerate beispielsweise. Beispielsweise verliere ich da unter Umständen auch den Überblick. Also ich erlebe es dann in den Kundenberatungen auch ganz oft, dass die ähm, eben jetzt nicht eine ähm, Excel-Datei oder ein Haushaltsbuch haben, um zu wissen, wie viel gebe ich eigentlich aus. Die wundern sich halt dann am Ende des Monats einfach, wo eben das Geld hin ist. Und ähm, deshalb, also das ist tatsächlich, glaube ich, auch viel ähm, mit einem Grundsatz äh, versehen, dass wir da aufpassen ähm, ja, da nicht in so Routinen reinzurutschen, die es dann eben sehr einfach machen.
0: Kannst du den Begriff Dispo einmal erklären? Also also der ein oder andere hat ja auch so die Einstellung, kostet nichts, wird ja abgebucht. Mhm. Das ähm, führt dann zu einem bösen Erwachen. Also was ist ja. ein Dispo?
1: Genau, also im Grunde sollte es natürlich so sein, sobald das äh, Konto auf Null steht, das Girokonto beispielsweise, dass dann eben keine weitere Zahlung mehr möglich ist mit der Karte. Ähm, aber viele kriegen ganz automatisch, wenn sie ein Konto eröffnen, einen, ähm, ja, einen Dispo-Kredit eingeräumt von zum Beispiel 500 Euro. Und äh, sobald ich da eben reinrutsche, dann ist es auch nicht günstiges Geld, was ich mir da leihe, sondern da bin ich dann eben auch ganz schnell in einem zweistelligen Zins, den ich da zu zahlen habe. Und wenn ich das vielleicht sogar gar nicht so schnell mitbekomme, dann kostet mich das tatsächlich ganz schön viel Strafzinsen so gesehen.
0: Okay, also ähm, ziehen wir mal Zwischenfazit, es gibt ähm, in der Konsumgesellschaft auch relativ viele ähm, Möglichkeiten, wo ich eher unachtsam wahrscheinlich in, in so eine ähm, Falle laufe und dann fehlt mir am Ende das Geld. Ähm, später vielleicht auch für die Dinge, ähm, wo es auch besonders wichtig gewesen wäre, hätte ich dann doch vielleicht ein bisschen besser darauf ähm, geachtet, wofür ich mein Geld ausgebe. Jetzt stellt sich ja die Frage, wenn da so viele ähm, Konsumfallen ähm, aufgestellt sind, wie gelingt denn dann ein guter Umgang mit den Finanzen? Also was würdest du grundsätzlich mir empfehlen, wenn ich jetzt als ähm, potenzieller Kunde zu dir komme und sage irgendwie, so mit dem Thema Finanzen, ich möchte ja damit irgendwie gut klarkommen, ähm, hast du ein paar Tipps für mich?
1: Mhm. Also in erster Linie finde ich es immer schön zu gucken, dass es gar nicht darum geht, wie viel Einkommen habe ich eigentlich, sondern vielmehr darum, wie kann ich mein Einkommen prozentual intelligent aufteilen. Also ich hatte ja eben schon grob gesagt, so beispielsweise für das Thema Altersversorgung gibt es so einen Richtwert, dass eben 10% vom Nettoeinkommen für das Thema Altersvorsorge langfristig zur Seite gespart werden dürfen. Und was ich ebenfalls einen schönen Grundsatz finde, ist, dass ich nicht mehr als 50 Prozent meiner Einkünfte ähm, als fixe Ausgaben deklariere. Also da hilft es dann natürlich einmal zu gucken, okay, was bezahle ich eigentlich so im Monat? Was habe ich wirklich als fixe ähm, Ausgaben? Und da auch zu definieren, was sind jetzt wirklich fixe Kosten? Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir alle ja Geld für unsere Miete zahlen dürfen oder auch für ein, für ein Darlehen fürs Eigentum und natürlich den Kühlschrank füllen dürfen. Und da gehören natürlich noch so ein paar Themen wie Auto und ähnliches fix dazu. Ähm, das ist aber ein Punkt, wo ich sage, okay, das sind dann, dann fixe monatliche Ausgaben. Wäre natürlich schön, wie gesagt, wenn das maximal 50 Prozent meiner Einkünfte ausmacht. Also also ich glaube, da gehen wir dann wirklich schon in die Richtung, dass wir ähm, über eine gute Aufteilung reden als guter Kaufmann ähm, und darüber hinaus dann eben zu gucken, okay, was habe ich denn überhaupt langfristig für Ziele? Also ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo man sich ja sicherlich auch mal mit auseinandersetzen darf, zu überlegen, wo möchte ich langfristig eigentlich ähm, ja, wohnen beispielsweise, das kann natürlich ein Ziel sein, in finanzieller Natur oder gibt es auch mittelfristig andere Themen, die ich gerne haben möchte und dann eben nicht zu sagen, ich kaufe mir das sofort, sondern es macht ja vielleicht auch mal Sinn, zurückzudenken. Wie war das damals, wenn ich als Kind was haben wollte? Dann hatte ich mein ähm, Taschengeld und, <lacht> und wusste, okay, entweder muss ich jetzt einen Teil davon eine gewisse Zeit zur Seite legen, bis ich mir dann mein Ziel äh, von der Spielekonsole oder ähnliches äh, erfüllen kann oder ich muss mir überlegen, wie ich noch mehr Einkommen dazu bekomme, <lacht> um äh, mir dann diesen Traum zu erfüllen. Und ich glaube, wir dürfen wieder so ein bisschen weg von, ähm, ich muss jetzt alles sofort und alles neu haben, hinzu, ähm, ja, einfach da auch ein bisschen Geduld äh, mitzubringen das ganze intelligent langfristig ähm, aufzubauen.
0: Wenn ich ähm, wenn ich jetzt so mein erstes Geld verdiene, dann landet das klassisch auf dem Girokonto. Mhm. Ähm, macht Sinn da jetzt links und rechts noch weitere Girokonten zu haben? Macht Sinn Tagesgeldkonten zu haben? Also grundsätzlich wie sollte ich denn diese so eine so eine weiß ich nicht Kontostruktur haben, damit ich weiß, welches Geld landet eigentlich wo? Was würdest du mir da empfehlen?
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich ähm, kann es sicherlich Sinn machen, ähm, zwei verschiedene Konten zu haben. Also ich empfehle gerne ein Konto für alle fixen Ausgaben, das eben von diesem Konto ähm, ja, genau definiert ist, wie viel dort im Monat von abgeht. Ähm, da kann natürlich dann auch ein ähm, variabler Aspekt mit bei sein, wenn ich jetzt weiß, äh, ja, Lebensmittel kosten mich im Monat x Euro, ähm, dass ich dann eben auch von diesem Konto beispielsweise dann ähm, mein meine Haushaltskonto mitführe. Äh, Aber ähm, es macht tatsächlich Sinn zu sagen, ich habe ein separates Konto, ähm, wo ich... Definitiv einfach sage, das ist so mein äh, Wunscherfüllungskonto, wo eben auch Geld angespart wird. Und erst ab einem gewissen Kontostand weiß ich halt auch, ich kann die äh, nächste Konsumentscheidung treffen.
0: Da ist ja die Verlockung groß, wenn dieses... Ähm ja, sagen wir mal, freude Luxuskonto wie man es auch immer nennen mag, wenn es ja mal größer wird, da ist die Freude ja, oder beziehungsweise die, die, die Versuchung sehr groß, das mal anzuzapfen, wenn dann doch etwas um die Ecke kommt, ähm, was ich mir vielleicht deswegen kaufe, weil dieses ähm, Konto jetzt schon gut aufgefüllt wurde. Gibt es so ein paar Tricks, die du mir empfiehlst, ähm, was mich davon abhält, sofort das Geld dann auch schon abzuheben, wenn es einen netten Betrag erreicht hat. Mhm. Das ist ja auch so ein, so ein psychologischer Effekt wahrscheinlich, ne? Ähm. Ja.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also in erster Linie finde ich es auch spannend. Vielleicht werden wir da auch so ein bisschen über das Thema Rücklagen oder ja Geld ähm, nice to have sprechen, dass wir das nicht tagtäglich sehen. Also ich würde jetzt tatsächlich nicht dann ähm, ja separates Unterkonto nutzen, wo ich dann immer sofort im Blick habe, wie viel Geld dort flexibel drauf liegt, was ich ja tendenziell eben äh, ausgeben möchte, <lacht> sondern dann wirklich im Blick zu haben, ähm, dass ich das outsource und am besten gar nicht reingucke. Also ähm, wir nutzen da ja auch äh, Anbieter beispielsweise über ja separate ähm, Depots, wo dann eben auch äh, Unterkonten, also Tagesgeldkonten mit versehen sind, wo unsere Kunden dann ja auch nicht tagtäglich drauf gucken. Und das Schöne ist ja, wenn ich dann beispielsweise nach einem Jahr und nach einer gewissen Sparrat, die da drauf ähm, fließt, wieder beim Kunden sitze, dann freut er sich, weil er sieht, oh Mensch, da ist ja auf einmal tatsächlich äh, gutes Geld angelaufen, wo ich eben nicht dran gegangen bin. Und an der Stelle ähm, würde ich mich tatsächlich auch vor so einer Konsumentscheidung ähm, immer fragen, so handhabe ich es auch für mich selbst, dass ich mich frage, muss das jetzt wirklich kurzfristig sein oder habe ich eher auch nachhaltige Wünsche, die ich mir dann eher erfüllen möchte und die dann wieder weiter wegrücken würden in dem Moment, wenn ja. ich jetzt kurzfristig mir die neuen Sneaker kaufe.
0: Okay. Dann gibt es ja auch viele Menschen, die zusammenleben und äh, sich dann die Frage stellen, also, also wenn man zusammenzieht beispielsweise, die sich dann die Frage stellen, ähm, ja, was, also, was hat das jetzt für Auswirkungen? Ne? Also ich beziehe das jetzt mal nicht auf gemeinsame Versicherung, sondern es geht ja schon los mit der Frage, legen wir unser Geld zusammen ähm, und äh, nutzen ein Gemeinschaftskonto. Wie stehst du dazu?
1: Ja, das ist äh, final natürlich eine persönliche Entscheidung von jedem ähm, Lebenspaar, aber an der Stelle würde es tatsächlich ja sehr viele Parallelen geben, wenn ich jetzt äh, über ein ähm, Konto spreche, wo alle Fixkosten von abgehen, weil gerade wenn es auch darum geht, dass man ja gemeinsam ähm, in einer Wohnung lebt und sich die Kosten entsprechend teilt, dann ist es ja schon eine schöne Sache zu wissen, ich habe ein Gemeinschaftskonto, wo jeder seinen Anteil ähm, drauf einzahlt und wovon dann eben alle Gemeinschaftskosten. Ähm, ja, Geld davon runtergehen, weil an der Stelle dürfen wir ja auch äh, ja uns angucken, dass heutzutage am Markt auch mittlerweile viele Bankgebühren äh, genommen werden und das dann natürlich gemeinsam ähm, zu nutzen, hat natürlich dann auch wieder einen ähm, ja positiven Faktor, dass man sich diese Kosten gegenüber der Bank eben auch einspart oder bestenfalls eben natürlich auch ein Konto hat, was gar keine Gebühren nimmt.
0: Okay, also ähm, weiteres Zwischenfazit, wenn wir das mal ziehen. Ähm, also es geht ja nicht darum zu sagen, ähm, liebe Leute, geht mal nicht mehr konsumieren, ähm, sondern ähm, also macht ja auch hier und da Sinn und macht ja auch Freude. Ähm, letztlich geht es ja auch darum, glaube ich, so ein bisschen Achtsamkeit zu trainieren für das Thema Konsum, um dann aber auch zu wissen, ähm, wie manage ich denn eigentlich selber meine Finanzen? Was geht vom Konto ab? Was kommt da drauf? Und was habe ich eigentlich für persönliche, für individuelle Wünsche und ähm, Ziele? Und ich glaube, ähm, wenn man sich das so mitnimmt, schon mal achtsam damit umzugehen und jetzt äh, die Tipps und Tricks, die du da verraten hast, da ist man schon mal ein Stück weiter. Ähm, gehen wir mal ähm, ein bisschen tiefer rein in das Thema der Spartricks. Also wir haben jetzt vorhin schon gehört, ähm, es gibt äh, Fallen im Alltag wie die prozent Finanzierung, ähm, aber hier und da schlummert ja vielleicht auch noch Geld, was verfügbar wäre, aber ich weiß es einfach nicht. Also Stichwort diverse Abos ähm, oder eben, äh, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, wenn ich zusammen wohne, gemeinsame Versicherungen. Oder wenn ich eben nicht, also wenn ich jetzt Single bin, auch vielleicht mal zu schauen, wo bin ich überversichert, wo bin ich unterversichert und wo bekomme ich vielleicht ähm, zum selben Preis eine bessere Leistung oder eine bessere Leistung zum günstigen Preis. Also gibt ja relativ viel. Ähm, was sind so die, ähm, die Bereiche, wo du am ehesten sagst, da sollte man mal drauf achten?
1: Also das, was ja sicherlich äh, viele von uns nutzen, ist sicherlich ein Anbieter, ähm, um ja, seine Serien zu schauen. Ähm, das macht natürlich Sinn, dass man da auch äh, solche Accounts gemeinsam nutzt. Also ich glaube, das kennt jeder von uns, dass ähm, man das dann eben zusammen machen kann und dann nicht eben den vollen Preis alleine zahlt. Ne? Also in Bezug eben auf solche Abos, äh, die wir da abschließen, äh, das kann man natürlich da wunderbar auch eben gemeinsam unter Lebenspartnern oder auch unter Freunden dann ähm, sich teilen und da eben Kosten kostengünstig, ähm, ja, unterwegs sein. Und ja, äh, weitere ähm, Ideen sind da natürlich auch ähm, in Bezug jetzt auf äh, wirklich Versicherungen, die wir ja nun mal eben auch brauchen, wie zum Beispiel ähm, eine Haftpflichtabsicherung, ähm, ist es ja natürlich auch intelligent, gerade wenn man zusammen wohnt, ähm, dass dann eben auch, gemeinsam zu nutzen als ähm, ja gemeinsamen Tarif, das äh, zieht sich dann auch sofort, also auch da den kompletten Finanzordner äh, mal zu überprüfen, ähm, gegeneinander zu legen ähm, und zu gucken, okay, wo können wir da wirklich Geld einsparen? Weil, und das ist ja tatsächlich so, äh, wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist, also an der Stelle sind es äh, ja gerade diese ganzen vielen äh, kleinen Ausgaben, die sich am Ende läppern und wenn ich dann es hinbekomme, auf ein, aufs Jahr gesehen, meine zwei 300 Euro ähm, Versicherungskosten einzusparen. Ich denke, da ist niemand von uns böse drum, weil auch das dann wieder ähm, das Portemonnaie füllt für den nächsten Urlaub beispielsweise.
0: Okay, ich sehe hier gerade ähm, eine Frage aus der Community. Ähm, die Wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Ich glaube, es ist wichtig, es nochmal auf den Punkt zu beantworten. Fragt nämlich jemand, ja, wie soll ich denn jetzt eigentlich vorsorgen? Ähm, wenn ich wirklich kaum Geld verdiene, Also man weiß ja dann okay ja, es wäre jetzt schön, wenn ich das Geld dann hätte, dann würde ich ja wissen, wie ich es aufteile. Aber was mache ich denn denn dann? Wenn ich sowieso so wenig habe, gibt es dann überhaupt nicht die Chance zu sparen, zu investieren oder wie wie, wie, wie kann man hier weiter vorgehen?
1: Ja, also am Ende ist es immer so eine Frage, wenn ich jetzt ein Geld betrachte, ich sage jetzt einfach mal ein Gehalt beispielsweise von 500 Euro, weil ich vielleicht noch in der Ausbildung bin, dann ist es auch oft eine prozentuale Frage. Also wenn ich es nicht schaffe, von den 500 Euro beispielsweise 50 Euro zur Seite zu sparen, dann wird es halt auch prozentual schwierig, desto mehr ich verdiene, von 2000 Euro 200 Euro zur Seite zu sparen. Also oft ist es tatsächlich hier eine Routine, die man von Anfang an berücksichtigt darf, Weil der Vorteil ist ja, wenn ich einen kleinen Anteil zu Beginn schon zur Seite spare, dann erstens gewöhne ich mich daran, das ähm, eben zu machen. Ich habe das gute Bauchgefühl, dass ich weiß, Mensch, ich fange schon früh genug an, ähm, den Zinseszins zu nutzen, weil wenn man sich das mal anschaut, was das zu heißen hat, ähm, wenn wir über eine lange Zeit eben auch einen kleinen Beitrag zur Seite sparen. Bringt das ja super viel Erleichterungen auch mit, dass ich eben später nicht plötzlich, wenn ich verdiene, dann auch einen größeren Betrag in die Hand nehmen muss. Also sich früh möglich, ähm, ja, auch da Konditionen zu sichern, macht definitiv Sinn.
0: Okay. Du hast in der Vorbereitung zu diesem Podcast gesagt, ähm, es gibt da den, den Tipp Immobilienkauf auf Probe. Kannst du das mal erklären?
1: Ja. Also ich habe sehr, sehr viele Kunden, die den Wunsch haben, sich dann irgendwann auch ihre eigene Immobilie zu finanzieren und ähm, auch da ist es zum Beispiel eine total tolle Idee zu sagen, naja, ähm was, wie viel Immobilie kann ich mir denn überhaupt leisten? Das wäre ja schon mal so der erste wichtige Punkt. Und wenn ich dann fiktiv weiß, ich müsste jetzt eine monatliche Darlehensrate aufbringen von, ich sage jetzt mal zum Beispiel 1200 Euro und ich wohne jetzt aktuell zum Beispiel ähm, für 700 Euro monatlich, dann wäre es eine Idee, diese Differenz von 500 Euro monatlich eben äh, schon einmal fiktiv zur Seite zu sparen. Also da wirklich auch diszipliniert zu sagen, ich mache jetzt einen Dauerauftrag auf beispielsweise ein Tagesgeldkonto, wo jeden Monat ähm, diese fiktive Rate zur Seite gespart wird. Äh, an der Stelle haben wir jetzt natürlich eine Win-Win-Situation, weil einerseits baue ich mir dann ein äh, Vermögen auf, in dem ich auch Rücklagen bilde und ein Eigenkapital habe, was ja natürlich wieder Vorteile hat, wenn ich dann ähm, eben so eine Immobilienfinanzierung äh, machen möchte. Und ich weiß eben auch dann vielleicht schon zwei, drei Jahre vorher, dass ich mir diese Immobilie definitiv leisten kann, weil wir reden ja wirklich über ein langfristiges Investment, wo ich jetzt nicht heute sage, ich gehe <lacht> diese Verbindlichkeit ein und äh, morgen überlege ich es mir dann doch wieder anders.
0: Okay, ähm, wenn ich dieses Geld jetzt parke oder investieren möchte. Ähm, ich weiß, wir haben in den letzten Folgen ja auch schon äh, sehr oft darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es denn da so gibt, die besser sind, als das Geld auf dem Girokonto und ich sage bewusst zu vernichten ähm, durch Inflation, Negativzinsen etc. Ähm, kannst du vielleicht trotzdem noch mal einen kurzen Abriss geben? Was mache ich denn, wenn ich jetzt monatlich, weiß ich nicht, die 200 Euro über habe oder die 100 Euro und selbst wenn es nur 50 Euro sind, ähm, was mache ich damit? Was besser ist, als auf dem Girokonto ist, zu parken?
1: was natürlich äh, da unsere primäre Kernkompetenz ist, ist natürlich das Thema Investmentvermögensaufbau, weil ganz entscheidend ist natürlich, dass Investment nicht sofort bedeutet, ach äh, ja, mein Geld ist weg, sondern da gibt es ja auch deutlich defensivere Möglichkeiten. Und wie du schon richtig gesagt hast, ähm, natürlich kann ich es jetzt erstmal aus dem Auge, aus dem Sinn, auf ein Tagesgeld äh, parken im, in ja, das ist schon mal so der erste wichtige Schritt, dass ich es eben nicht tagtäglich sehe, um da nicht in Verlockung zu geraten, das Geld dann doch auszugeben. Aber ich muss natürlich auch die Inflation berücksichtigen und natürlich auch gucken, dass ich heutzutage keine Strafzinsen zahlen muss, was ja auch immer mehr ein Thema wird.
0: Ja, also wir merken schon, dieses Thema Investment, das ist ein sehr breites Themengebiet, von daher hier die Empfehlung einerseits, die letzten Folgen unseres Podcasts dazu nochmal anzuhören. Auf der anderen Seite dann auch noch mal die klare Empfehlung, auf der thekes.de ein bisschen rumzusurfen, denn dort haben wir im Blog doch relativ viele Informationen für euch zusammengefasst. Äh, Bleiben wir mal beim Thema Investment, denn die nächste Frage, die ich hier aus der Community habe, ähm, die finde ich extremst spannend. Ich bin mal ähm, ebenso gespannt, was du da jetzt zu so sagst. Wenn ich zu 90 Prozent investiert bin, das heißt also ich habe 90 Prozent meines Geldes investiert in Fonds oder wo auch immer, also investiert bin zu 90 Prozent, was mache ich denn denn dann ähm, bei einer größeren Investition? Also verkaufe ich meine Investments oder nehme ich einen Kredit auf?
1: Ja, so eine ganz pauschale Antwort äh, kann ich da jetzt nicht zugeben, weil wir natürlich noch berücksichtigen müssen, wann dieses Investment getätigt wurde und ähm, welche Kosten da beispielsweise auch mit verbunden sind. Es macht natürlich jetzt wenig Sinn, wenn ich zwei Monate gerade erstes Geld investiert habe, das sofort wieder ähm, rauszunehmen und zu verkaufen. Ähm, aber was tatsächlich ein sehr schöner Grundsatz ist, finde ich, äh, wenn wir ja wirklich so Stichwort guter Kaufmann äh, berücksichtigen, dass es natürlich im ersten Schritt wichtig ist, schuldenfrei zu sein und wir sehr, sehr gerne eben unseren. Nettovermögen ähm, fokussieren. Also die Frage ist ja mal so ein bisschen, was fühlt sich besser an? Ne? Ähm, die Verbindlichkeit oder gegebenenfalls auch die 10.000 Liquide auf der hohen Kante liegen zu haben. Und das ist natürlich eine sehr persönliche Entscheidung. Was ich aber ähm, inhaltlich dazu sagen kann, ist, dass es, äh, wenn ich ein Investment äh, betrachte versus eines äh, Kredits, äh, natürlich mal die Frage äh, der, des Ren der Rendite ist. Also was kostet mich gegebenenfalls der Kredit? Und wenn ich jetzt äh, logischerweise zum Beispiel so eine Immobilienfinanzierung betrachte, wo ich heutzutage sehr, sehr günstig teilweise ähm, unter einem Prozent Geld geliehen bekomme und in meinem Investment habe ich die Chance auf vier äh, bis sechs Prozent, dann ist natürlich der Kredit die intelligentere Wahl. Wenn wir jetzt aber einen Konsumkredit ähm, nehmen würden und der ist heutzutage ja leider auch immer noch äh, relativ teuer, ähm, ja, dann ist es eher schwieriger, aber auch so beim Thema Autofinanzierung gibt es mittlerweile dann halt auch schon ähm, sehr, sehr lukrative Angebote, wo der Zins eben in der Regel deutlich günstiger ist, den ich dann für einen Kredit bezahle, als der Output meines Investments.
0: Julia, viele, und das sehe ich auch so in der Reaktion der Community, interessieren sich ja auch dafür, wie geht der Finanzprofi eigentlich selbst mit seinem Geld um? Haben wir in den letzten Folgen auch schon immer mal wieder gehabt, von daher gerne am Ende immer die Frage an den Gast, wie machst du das für dich selbst? Also, ähm, wie sorgt Julia Schmieder dafür, dass es ihrem Konto immer gut geht, dass das Konto immer gut drauf ist?
1: Ja, also ähm, das ist auch eine sehr spannende Frage, ähm, weil an der Stelle ist es ja immer wichtig, dass man als Profi tatsächlich äh, zuerst ja bei sich selber startet <lacht> und da auch seine Finanzen ähm, ja selbst so regelt, wie man es eben auch allen anderen empfehlen möchte. Und deswegen ist es tatsächlich so bei mir, dass ich äh, zu Beginn des Monats ähm, eben meine Daueraufträge habe für ähm, meine Sparverträge. Also einerseits natürlich das langfristige Invest für das Thema Altersversorgung und eben auch ähm, für meinen Depot-Sparplan im Bereich äh, des mittelfristigen Investments, um da eben auch stetig Eigenkapital aufzubauen. Ähm, darüber hinaus ist es so, dass ich tatsächlich immer äh, Bargeld abhebe. Ähm, früher kennt man das so schön, ne? man kriegt dann Taschengeld und äh, wenn es dann eben leer ist, dann ist es halt auch leer. Ähm, so ähnlich handhabe ich das tatsächlich für mich auch, dass ich da ähm, ja für meine Privatausgaben ähm, weg von der Kartenzahlung gehe, hinzu dann wirklich auch ähm, Bargeld nutze, ähm, um das ein bisschen ja stärker definieren zu können und da versuche ich eben dann auch ähm, nicht mehr als 30 Prozent für Lifestyle, Urlaub und aber auch zum Beispiel Bildung auszugeben. Also das ist ähm, auch ein Punkt, den ich sehr spannend finde, ähm, da immer wieder auch nachhaltig äh, in die Bildung bewusst zu investieren. Und äh, das sind so ja, die Hauptfaktoren, äh, wie ich das Ganze für mich selbst äh, generiere und was ich immer ganz schön finde. Ich sag mal, schlussendlich äh, werde ich eben vermögend, wenn ich die beiden Komponenten Zeit und Rendite berücksichtige. Und äh, überall da, wo mein Geld reinfließt, berücksichtige ich eben, dass ich äh, definitiv eine äh, intelligente Rendite habe, äh, womit eben aus meinem Geld auch deutlich mehr Geld wird. Und im Idealfall habe ich dann eben auch den Faktor Zeit, äh, den ich nutzen kann, um den Zinseszinseffekt zu nutzen.
0: Jawohl, das war ähm, nachvollziehbar und ich hoffe, wir konnten äh, den einen oder anderen heute nochmal ähm, aufwecken, sich mit dem Thema der eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann folgt gerne diesem Podcast, abonniert uns, ähm, besucht uns auf tics.de oder folgt uns auch ähm, in den sozialen Medien. Also vielen Dank, Julia, für deine Zeit, für die vielen wertvollen Inhalte und äh, euch allen eine gute Zeit. Bis bald. Ciao. Tschüss. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Thekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der tekes Aki sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist. Ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen.